0: 书店的盈利的业务模式，其实就以我们来论的话，我们会给这几年会给政府做一些相关的配套服务，比如说你像我们，嗯，独立书店，其实我们会区别于新华书店那种大型书城的比较特色的服务。嗯，基本上像我们的日常的营业费用的话，也会靠这些项目来维持。因为其实店面的直接的营业收入其实很难覆盖掉我们的房租和人工这一块的支出，所以说更多的还是以这些，就是我们去做服务，来支撑我们的实体店的运营。我觉得书店更多的其实它还是提供这样一种记忆的载体。我大概。对于大部分人来说，日常生活也好，工作也好，它更多的是重复和无聊。然后，我们需要一些其他的这种事物，这种美的东西，或者说一些能够让我安静下来的这样一些空间也好。别人并不会因为你是书店，就给你一种，就是明明做的不好，别人还会要给你一个好评。然后，即便是他给了你好评，其实他心里还是不舒服的。就是我为我的情怀买单，但我不会反复为我的情怀买单
1: 。大家好，欢迎收听二维码码，这是一档严肃的科技评论播客，我们关注技术对人与社会的影响。我是本期主播建飞。在互联网这个坊间就玩笑的刻板印象中啊，中产或者是说稍微有一点积蓄的城市中青年绕不过去的创业方向有三个。一个是这个书店，然后是咖啡馆，还有花房，就是俗称就中产创业三坑，就这三个方向，其实呃，一方面就是是这个创业者自身的情怀啊，另外一方面它又是有很高的这个创业的风险。而乌马就平时也会关注一些商业和新消费的领域，所以我们打算用接下来的几期去聊一聊这几个创业相关的话题。然后我不知道最后剪辑出来的时候，这个书店会放在第几期，但是我觉得书店其实是蛮突出的一个呃行业。就是一方面，其实很多人从学生开始就会有一个书店的梦想，嗯，包括我自己在高考之前的时候，其实都会想去报一个这个图书管理的专业。当然，后来发现这个专业招的人实在是太少了，所以最后就没有没有去成。然后近近两年的话，其实也有很多这个城市的青年会认为这个。呃，书店是一个非常好的第三空间，在一些平台，比如说小红书和大众点评，去书店打卡甚至都成为了一种风尚。但是我们同时也会听到，就是有一些老牌的知名的书店，然后一些独立的书店，因为经营压,压力还有疫情的原因，不得不永久关店。这个情况其实，在2020年的分化还是挺明显的。就是中国，其实在2020年，根据这个数据统计啊，呃，有1571家的书店关闭。但是同时又有4061家的书店开，所以其实是新开店是关店的二点多倍。嗯，所以在2021年的这个当下，就是独立书店究竟是处于一个什么样的状态？书店的创业和经营又需要关注哪些问题？独立书店的行业的增长点和困境又是什么？最重要的也是，就是作为一家书店的店长，日常的生活究竟是什么样的？就抱着这些问题，我们就打算开启我们这个接下来几期的，可能是第一期，也就是聊聊这个独立书店中经营的那些故事。本期我们请到的是。呃，烟台理想书店的创始人潘静华女士来跟我们分享她的一些呃行业的见解。您跟听众朋友打个招呼吧
0: 。大家好，我是来自烟台理想书店的潘静华，我是书店的主理人，然后平时负责书店的一些日常的事务。呃，理想书店是2015年开的，呃。其实还蛮巧的，刚好是今天，呃，十月二十九号我们正式营业的，然后到今天的话是正好是六周年。当时其实我还是有工作的，然后最早是在传媒行业，然后是做那个音乐广播，然后机缘巧合吧，我一个朋友在外地回到烟台，然后就是因为烟台这个城市它比较小，它的就业机会也比较少一些。然后我这个朋友就，他当时也是想回回家乡，然后又没有合适的就业机会，然后就跟我聊说，我看了一个老街上的房子，说我们能不能一起开个书店？然后，因为其实就像主持人说的，我们可能从小的时候因为喜欢看书吧，就一直有一个这样开书店的这样一个梦吧。然后好像就是当时一下子就有这么一个机会摆在眼前了，就觉得不太想放下。然后我们就很快定了这个事情，然后就开始了去了解怎么做书店。其实完全是从一个外行，一一个喜欢看书的读者，然后转到了这个书店的从业者这样一个过程。其实很快，大概我们从租下那个房子，因为最早那家店只有。呃，一百平，它的前身是一个酒吧，然后从租下那个房子到我们装修，然后再出去国内的一些比较好的一些老牌的书店去参观学习，然后到我们的选品装修的过程，大概用了四个月的时间，呃，然后是在一五年的。十月底，我们就把这个书店给开起来了
1: 。那您相当于是当时是先就是其实是看到了一个老房子，然后觉得那个地方非常好，然后才去觉得想去开一个书店的。您整个这个筹备的这个四个月的过程当中，呃，选址就没有了。那其他的一些事情，当时是在是怎么考虑的？就有哪些论证的过程
0: ？其实论证的过程比较浅。然后我们当时吧，就是。怎么说呢？我们俩在这个，呃，个人的经济或者说家庭的承担能力上，我们认为我们可以承担这样一家书店的亏损。首先是我们确定了这件事情。就我这个投入的话，我没有考虑我一定要把它赚回来，就是我们还是以最早的开始，我们其实目的比较单纯，我们还是以实现一个自己的理想为。这样一个出发点来做了这件事情，呃，所以说其实我们具体的这种，如果说作为一个创业项目来说，我们没有很好的从这种投入的预算，包括它的选址预算，包括它的这个呃投入产出比，或者说一个商业模式上来做过论证，只是。呃，抱着一些好奇心，抱着一些喜欢，或者自己想实现一个自己的理想，所以我们叫理想书店嘛，是这样一个角度上先去做了这个事情，然后在做了这个事情以后，我们因为书店它需要有一个发展的过程，然后也正好是，呃，赶上了这几年国家对于文化行业会有一些这种政策上的倾斜。然后我们才来正视这个书店这件事情。然后因为要发展，嗯、要发展，我们后来又开了其他的店。现在目前我们在烟台应该是有，呃，有四家店，但之前有一家店关掉了嘛。目前还有三家店，所以说从发展的角度上，我们才是一步一步的去，就是先入坑的，然后才一步一步去探讨书店要怎么活下去，然后。怎么去发展，怎么去管理，或者相关的问题，才一步一步的去做的这些事情
1: 。那我插一个问题啊，就是您您现在这个书店整体是处不不会还是亏损的状态吧
0: ？那我现在这个书店的话，目前因为今年其实疫情对书店，呃，包括其他的零售行业，我的感觉都是影响。偏大，就像这几天那个山东的日照好像又爆出了疫情，然后我们现在这个街上就没有人，嗯、呃，就整个就是疫情只要一管控，对我们的影响很大。然后，嗯，目前来说，呃，应该是亏损的状状态。但是我们这几年的发展的过程中，我们会做，其实做了很多跟跟书店有关，但又不直接是以图书销售为卖点的内容。所以目前来说，我们整体的收入的话，然后能够支撑掉我们书店的这种支出和亏损，这样
1: 。就如果要是呃，就是疫情前那段时间，是不是相对来说会好一些？
0: 嗯、呃，是的，呃，其实是一呃没有疫情的时候，其实我们的整个盈利状态还是可以，因为书店这个行业它不是一个可以赚快钱或者说有很好盈利,盈利模式的行业。然后，反正以我在从业虽然时间不是很长，大概六年的时间。然后，像特别是我们在这种二三线城市，这种人人口基数比较少的这种城市，然后它的旅游做的不是特别好的这种这种情况下，然后其实它的消费啊各方面并达不到这种，特别是在文化方面消费是偏弱的。然后。在这样一个情况下，那我们其实能做的更多的是，比如说这几年像那种商业上或者呃一些这种项目给到我们给到文化行业的一定的这种房租优惠，或者说我们目前的人工成本不是很高的情况下，然后能够达到一个盈利平衡
1: 。那这个其实就是很多人。呃，您刚才也谈到了，就是其实，在图书销售之外，也会有一些业务模式的探索。就是，呃，对于不了解书店行业或者是图书行业的人来说，他会，呃，有对这个对这个行业会有一些想象嘛？就尤其是像呃一线城市的话，最近呃最近几年，其实有一些连锁书店的感觉，它其实都已经不是在靠卖书赚钱了。所以，书店这个行业究竟？除了卖书之外，还有哪些业务模式是能够为他带来比较高的收入的呢
0: ？书店的盈利的业务模式，其实就以我们来论的话，我们会给这几年会给政府做一些相关的配套服务，比如说你像我们，嗯，独立书店，其实我们会区别于新华书店那种大型书城的。比较特色的服务就是像我们的选书，呃，像我们可以提供的一些策划这样。然后我们其实这几年，因为政府的政策上其实是对文化上会有一些相关的这种关注和扶持。然后它虽然不一定是这种直接给到你钱或者什么，但是更多的是因为这样一些关注，可能会给我们打开一些。这种服务的渠道，然后像我这几年我们在做的一些工作，我们有做这个政府的大型图书馆的运营项目，然后有做参与到这种成熟书房的建设，然后有做到图书馆那种，它会有一些这种便民服务，像我们跟烟台图书馆做了一个“你看书我买单”的这样一个新书的管配。就比如说，读者可以直接来我这儿选挑选新书，然后直接我们会入到图书图书馆的系统，作为图书馆的采购。他每年会给我一定的额度。嗯，基本上像我们的日常的营业费用的话，也会靠这些项目来维持。因为其实店面的直接的营业收入其实很难覆盖掉我们的房租和人工这一块的支出，所以说更多的还是以这些，就是我们去做服务。来支撑我们的实体店的运营，然后像现在还有一些模式，像我们其实算是一种，嗯，就是目前所说的新型的这种独立书店的模式，像书店加咖啡、书店加一些文化活动或者书店加文创这样一些，就是目前大家业内所说的这种“书店加”的这样一个概念，呃，我们其实也都在做，但是目前来说，就是以烟台这样一个。可以说是二三线城市，然后它的城区人口不到六百万，这样一个状态来说，我们的其实实体店的销售是比较偏弱的。你像咖啡或者说是活活动的这些呃收入的话，它其实很难去支付到我们的这种这种日常的成本消耗中。所以说，我们现目前来说，支撑我们运营的更多的是我们对外做的一些这种策划或者服务管理，或者说是呃管配这样相关的一些业务，去支撑我们的整体的书店的一个运营
1: 。这个还是呃挺新奇的啊！就是在您说之前，我其实也没有想到，就是书店这个模式其实还有呃 to B 或者是说 to G 的业务业务呢。业务能力，因为我我我其实之前的想象就会像是西西弗书店那样，就是它其实是同一个空间，然后劈成了三个部分，就西西弗书店、不二生活和矢量咖啡，就相当于就书店家的那几种模式，它全都在做嘛。然后，呃，北京这边的话，其实大多数都是以这种的形式在做，然后也有一些呃。独立书店会做一些就是活动和策划的这个相关的营收，我不知道就是烟台那边现在呃有那种就是一些所谓行业内比较热的连锁书店去在当地开店吗
0: ？哦，有的，烟台目前就是前年一九年开了西西弗，然后是开在烟台大悦城。然后再就是今年我们这条街上又开了一家那个钟书阁，之前也有当当书城开在烟台的大学城，然后但是当那家当当大概开了有两年，现在已经关了
1: 。啊，您会觉得就是这种全国连锁的这种书店？但是它又不是以前的那种新华书店的那种、那种、那种模式的，就这种新书店的连锁品牌进驻到当地，会给当地的书店行业或者是说独立书店带来一个什么样的变化？嗯、呃
0: ，会有的，因为现在网络比较发达嘛。作为这个普通的读者也好，就对书店感兴趣这部分人，其实大家还是在一种走在前端。嗯，像我分析一下我们店的这种顾客群来说，就我们这种店被称为有点文艺的书店，然后像我们的顾客群来说，还是这种比如说学艺术的一些学生。或者说在在外地学习上大学，或者说工作，然后从事这种设计啊、建筑啊，或者说是一些艺术相关的这样一个行业。其实我们的一些比较优质的客户，基本上是这样一群人。然后像我们这个呃城市里边也会有一些，比如说年龄偏大七零后，他们会有很好的阅读习惯，但他们更多的会喜欢在网上买书，因为便宜嘛。这个<笑>就是我们也会有一些这种客人，但是相对来说，他们对于独立书店的关注度的话，他们会认为一你的空间不够大，然后你的书是偏少的，不够就是文学性没有那么重，然后所以说他们更多的其实还是会去这种，据我了解，就是网购的习惯比较好比较多一些。然后，其实我们的客人还是偏年轻化，偏年轻化，就是对于新鲜事物会保持一定的关注度。所以说，这帮人呢，同样他们也会对于这种国内知名的品牌会有非常好的这种好感度和关注度。然后，这种像西佛，还有这种，呃，中书阁的进驻，怎么说呢？他们会。短时间内会吸引走一大部分对书店有关注的这部分客群去打卡。首先是呃，我觉得现在现在其实大家对于这种所谓的这种打卡的营销，然后会有很多人去打卡。像钟书阁它的开业活动就是最美钟书阁的一个打卡活动。其实虽然不是很理解，但是。他们作为就是国内比较有名的这种书店品牌来说，确实是会吸引很多的关注度过去。其实对于本地的书店来说，呃，会有一定的影响，但是也同时其实也是一种一种促进，因为他们嗯，不管说是从品牌的建设来好也好，就是。或者相关的，他们一些这种基础业务来说，人家是做的比较成熟，会有很好的空间值得我们去学习。就我自己平时我也会去逛，然后也会去看，就就是你不需要去别的城市去看人家怎么做，你可以在自己的城市就近可以看到一些这种好的呃，就是这种比较有名的品牌，然后它的运营模式是什么，然后他们是怎么选书的。然后他们在做哪些内容？这个我们其实也是有互相切磋的空间的。就是因为作为本地的书店来说，你像烟台这个城市，最早在我们开书店的时候，它是没有非常有名的这种新型的独立书店的出现的。我们应该是第一家，所以其实我们是一直在本地会有一个比较好的这种关注。然后，嗯，这几年吧，我们也在不同的区域在开店，也不同类型的店。比如说，我们最早的店是开在我现在这条街上，这条街没改造之前，就是烟台海边的一条老街，有一定的历史背景，是烟台最早开铺的一条老街。然后，当时我们开的这个店的话，因为非常小，但是其实是得到了大量的关注。我也是以这个店为起步，后来又在又在烟台的开发区开了一家商场店。然后后来又参与到这种城市书房、做社区书店、做图书馆的管理，然后做一些相关的工作，包括我们还有一家书店在海边的一个美术馆里开了一家美术馆的书店。然后后来又回到长街，因为长街改造完了以后，我们其实是那家老店关了以后，我们又回来重新开了一家。然后到现在这家店，就是它是有一个过程，有一个过程，其实我们也是一直在学习和磨合。那这种，这种国内的这种知名品牌，它对我们的影响，其实更多的还是一种，我们其实还是抱着一种学习的态度，因为我们其实是我们的想法，我们是本地人，然后我们是要扎根在这个城市里边去为这个。城市去做一些什么的？我们是希望我们城市的这些出去上大学，或者说出出去留学，然后这些年轻人他们有很多的想法，有很多的东西是想在这个城市来实现的。因为我们这这里有很美的海景，然后也有非常舒适的这种生活。然后他们是想回来实现，但是就是没有非常好的这种就业平台，或者是说这种创意平台。嗯、那我们其实是希望通过这样一个点，让这些人能够看到有人在做这个，然后其实我也可以回去做一些什么。我们是对这个城市是有感情的，不是说通过这个一个平台来去做一个非常快速发展的这样一种商业模式，而是希望它可以跟这个城市有一些共同成长的这样一个过程。我们希望自己的这个品牌可以作为一个一个独立书店的品牌，成为我们这个一个城市的城市名片，这样一个概念。所以说，经营模式上，像我们跟那个这种招商过来的这种品牌的书店，其实也也会有一些差别。这样
1: ，对，刚才您有提到，其实就在您的这个客群当中啊，就是相对来说比较呃忠诚，或者是说呃比较喜欢。呃，去咱们这边的这个是一些年轻的人，然后也提到就是说会有一些呃老年人，虽然他有这个也不算老年人啊，七零后不算老年人，就是年龄稍微大一点，年龄稍微大一点的这个消费者。他虽然有这个图书的需求，但是他现在在这几年就会更加倾向于网购图书一些，然后包括甚至可能是电子书。然后，那我其实有一个问题，就包括其实也是很多现在不太不太读这个实体书的人的一个问题，就是。嗯，书店在当下这个时代，嗯，究竟给我们提供的是哪些价值呢？就是您有没有和您的这个，比如说一些忠实的呃消费者去聊过，就是他到您的店里究竟是想要得到什么？嗯
0: 、呃，其实我们也一直在讨论这个问题，因为这个行业是怎么说呢？我们。目前来说，像图书这个行业，因为其实如果您稍微关注一下的话，国内的包括从出版社到一些比较大型的书店，或者说相关的一些从从业从业人，我们有一个圈子，然后会有书店的群啊，包括出版社的群啊，各种呃做文创的群啊这种，然后大家日常也都会在里边去做一些讨论，就是说一个是呃这种网络的发展。因为现在网络常年打折，大家也都知道，特别这两年疫情，就网上打折打的真的是实体书店是不太好干的，包括这个出版社的行业，其实是，呃，这种大量的折扣化在倒逼出版社涨价，然后其实是等于把这个业态再往一个不太好的循环里，就是往一个不太好的循环里去带的，然后其实这两年，特别是从疫情出来以后，这两年大家讨论的非常多。非常多，就是书店的到底应该，书店的发展在哪里？就是实体书店它应该怎么样去盈利？包括出版社也是，大家都在去提出了很多的质疑。然后，呃，其实我们作为从业者来说，我们也没有一个非常好的方式去可以去解答这个问题。我们自己也很困惑，书店出路到到底在哪里？我们其实自己也很困惑，呃。但是其实通过跟这种这种比较就比较喜欢书店的一些读者啊一些顾客，然后来聊的话，呃，我觉着大家对于我们对于实体书店的一种需求，更多的是一种精神需求，就类似于像前几年我们在说咖啡馆是一种第三空间这样，其实书店呢，它更多的也是在提供这样一种空间，然后这种空间它。你，你可以在这儿阅读，因为现在其实社会压力还蛮大的，然后相对也比较浮躁。你像我们这种空间的话，我们会提供咖啡，提供阅读，然后提供很多的附加值。然后呢，嗯，其实很多的顾客他来到书店还是要去去需要一些这种附加值。因为其实我们有说，呃，你在实体书店买书的感觉，就像你跟书的偶遇，它具有偶然性和随机性。呃，特别像我们这种这种独立书店，你可能是来走进这样一家书店，然后你从书架上拿起一本书，你会因为书的量都是比较大，然后你你会觉得会有一种缘分，它跟你在网上去下单。比如说，哦、啊，我今天当当五折，然后我去买了几本书回来，可能我不看就直接把它放起来了。这种，呃，它的区别更多的是这种真实的触摸和体验感吧。我觉得很多人，像包包括我自己，我去到任何一个书店，呃，基本上我都会买书，我会去买挑我自己喜欢的书，然后去盖一个书店的章。我因为我做个人作为一个也算是一个爱书的阅读者来说。我也认为它是一种我个人内心的一种仪式感，我会喜欢做这件事情。然后买一本书，比如说回来的火车或者说是飞机上，我拿出来看一看，或者说回来去翻一翻。因为这种买书这个消费它并没有那么高，但是它会给你带来一些不同的东西，一些好的记忆吧。我觉得书店更多的其实它还是提供这样一种。记忆的载体，我大概对于大部分人来说，日常生活也好，工作也好，它更多的是重复和无聊。然后我们需要一些其他的这种事物，这种美的东西，或者说一些能够让我安静下来的这样一些空间也好啊，或者说一些呃一些具体的东西，包括你看书店，像我们会做一些这种呃文化活动。像我店里会做这种作家的分享，然后会做这种独立音乐的演出，然后也会做一些日常的这种像手工体验啊，或等等等等各种的一些一些活动。他通过这种参与，他可以认识一些跟自己有关联的人，就是大家喜好相同的人。就是抛开我日常的工作，我可以通过这样一个渠道接触到很多我。平时不太接触的东西，它是我另外的一种生活。我觉得其实书店大，就我们能够想到的是，是给我们的读者，或者说喜欢我们的人，提供这样一个有很多可能性的空间。对
1: ，我觉得啊，这一点我还挺有体会的，就是我觉得。其实逛书店，我其实比较习惯电子阅读，但是，但是我其实觉得每一次逛书店的那个过程，确实和，嗯、呃，比如说我打开微信读书，或者打开京东选书的那个感觉是完全不一样的。就反而是后者会有一种非常功利的感觉，就是因为我想要知道某种书，或者是最近因为他在打折，所以我现在要去买的那种感觉。然后反而是去逛书店的话，尤其是一些嗯独立书店的话。会经常会看到，就是书店的店长或者是他的运营在选书的策略，通过选书的策略去表达出一种嗯思想或者是气质。然后在这种情况下，哎，我还经常的就是会在其他书店发现一些我在嗯网上死活也找不到，就是虽然那个书是在网上卖的，但是我在网上是完全不可能和他相遇的一些书。然后我也是那种就是嗯，虽然就是。大多数书还是读了电子版，但是每次去书店都还是要买书的那那种人，我觉得那个感觉还是还是挺不太一样的
0: 。对你像，其实大家这几年对于独立书店的说法，更多的说是提供一种人与人与书相遇的这样一个空间。呃，我觉得其实呃，我们做到现在来说，其实书店它作为一个零售业态的服务行业来说，我们的收获。开书店的收获上，因为我们可以结识到很多有意思的人，就是我我们在给出的同时，他也会给我们一些反馈，然后互相之间会产生一些碰撞，这种会觉得很有意思，会有一些嗯奇思妙想，会有一些其他的东西。当然，这个行业除了赚钱能力比较微弱之外，他能给你的收获真的是还蛮多的
1: 。对，但是哎。我们我们这一期还是就是因为是从创业起头嘛，所以还是要问一些非常 boring、非常无聊的商业问题。所以就是，那就是如果我们把这个书店作为一门生意的话，它会有哪些关键的指标是衡量它的好坏的呢？就比如说，您会，您可能会用哪些指标去衡量您自己的每一家店是到一个什么水平
0: ？我们其实。呃，如果说衡量一个书店的好与坏，其实，呃，一看你的这个书店的业态，比如说你的业态是以书的销售为主，然后那其实就是你的选书的选书分类，它能不能能不能够跟顾客产生关系？你的选书体系能不能让你的这种吸引进店的顾客产生共鸣？这样一个就是、说。嗯，好的书店，它还是在这种，呃，比如说选书、分类、陈列，嗯、呃，这样一些内容上，它会跟你进店的顾客产生一种互动，让人很直观的可以去选到他喜欢的书，然后我认为这是一种比较好的体验。呃，像我们还有一些，比如说有咖啡，或者说有简餐、有文创这样一种。其他的业态的复合业态嘛，我们称之为，那更多的其实还是你的选品、你的结合。因为其实我以我的经验来说，我认为复合业态是一种不是很好做的业态。就是大家的理解往往是说，哎，你书店你只卖书不赚钱，然后你再卖点咖啡，你再做点活动，你这样是不是就可以赚钱？但是我是认为，其实每一个行业它都有自己的这种。你要把它做好，其实都很难。就像如果你做书，你要有好的选品，呃，你又要要有好的陈列，你你要有有好的推荐，你怎么让你的这种你的顾客能够选到他喜欢的书，并且得到？因为大家为什么会在喜欢在实体书店买书？更多的他买的还是一种附加值。那你能不能给到他预期的这种附加值？然后这是考核书的一个标准。那。如果能做到的话，也能够达到一个比较好的销售平衡的话，那那你书的业态上是成功的。但但是，其实我个人来说，我对于这种书与其他业态的这种结合，我始终认为就是书店不应该以情怀去服务顾客，而是以实实际的产品。就比如说你卖咖啡，那你的咖啡的产品，它就应该是作为一种跟咖啡馆有竞争力的这种出品去销售。而不是说啊，我是一家书店，我咖啡只是当烧卖，那我咖啡做的好不好喝其实没有关系。我我我我其实比较坚持一种，就是你做任何行业，呃，你都应该有基本的职业道德，就是把你的产品做好。像我们家的从咖啡方面的来说，我的员工也是我会要求他们日常的学习，然后出去打比赛，然后像我们的那个。我我目前这家店的店长也是之前今年的时候，在那个去参加这个全国的一个分赛区的拉花比赛，拿了拉花冠军。这样之前我们店也有会有那个，嗯，一七年的时候，当时有一个北京的冲煮比赛的一个北京赛区的冠军，也是我们店的店长去参加比赛拿到的。就是我们会认为，如果说你做一种产品的话，如果要销售它，那这种产品的。竞争性，比如说你做咖啡，你的咖啡是要好喝，它是要具备一定的竞争性，而不是说靠你的情怀让别人认为哦，你是一家书店，这个书店我好喜欢，然后来消费你的产品。我觉得、嗯、这种消费都是没有可持续性的。嗯，这样包括文创或者说其他的活动的选品，其实，呃，我认为好的业态它是以你的产品质量和你与客户的建关系去建立这种消费粘性。然后有这种消费粘性，你的店才能比较长久的去做下去
1: 。对，其实，嗯，这个就是好多互联网行业的人可能会，呃，没有想到，就是或者是说就是没有意识到，就是其实。嗯，实体创业还有一点不同，就是你每开一个新业务，其实这个成本还是蛮大的，就不只是人力成本，就包括呃，像一个书店，如果要是真的开始做咖啡或者是简餐的话，它需要餐饮的那些证照，还有相关的检查，也全都背进去，其实也是蛮大的一部分成本，而不是像很多人说，哎，我开个书店，然后书不赚钱，我就靠卖咖啡赚钱
0: 。其实之前也有。一些就是对书店感兴趣的人会来会来跟我聊，然后就说我也想开一家店，那你们书店是靠什么赚钱的？你们是不是靠卖咖啡啊，或者说做活动去赚钱？然后我也会跟他说，我说其实如果说书店卖咖啡，你的咖啡做不好的话，那其实它是第二个坑，就是这个东西不是这样算的，就是。比如说，还有人问我，你们书店为什么不做餐啊？因为我认为餐饮的成本控制和餐饮的这标准化管理，或者说你做的餐饮的好不好吃，然后你的这种菜谱应该怎么定，来怎么适应你的消费者，它是另外一个行业，它跟书店的行业其实是不搭边的。它并不是说你去请个在餐饮业有一定的工作经验的人回来，然后好就把这个业态做起来，因为它会牵涉到你的成本。你的人工、你的各方面的的支出，它其实不一定能够收回来，所以我是不建议书店随便加的。这种书店加的概念，嗯，我认为它是，如果说对于没有非常好的行业里边的工作经验来说，只是一种想象的书店加，我认为它是一个非常大的误区，它可以误导很多人
1: 。对，我我就能想象，肯定有很多书店它。在大众点评上的分原本可能挺高的，但是后来因为做了很烂的咖啡和很烂的简餐之后，他的分就掉下去了
0: 。是这样的，因为，嗯，你只要去卖一种产品，然后如果说你做的不好，别人并不会因为你是书店就给你一种，就是明明做的不好，别人还会要给你一个好评。然后，即便是他给了你好评，其实他心里还是不舒服的。就是我为我的情怀买单，但我不会反复为我的情怀买单。消费者也不傻嘛，所以说我觉得就是加这个业态还是要谨慎考虑，就你能不能做到这方面。
1: 好消息，好消息，二维五码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上班摸鱼陪您聊，进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号二维五码全拼，二维五码全拼，马小二恭候您的到来。那我们其实就聊到这个书店创业过程中的坑了哈，就是刚才其实提到的这个就随意加项，这个本身就是一个坑。那您在创业的过程，在这个书店创业的过程中，您还有没有发现，就是书店这个行业有哪些很致命的坑
0: ？其实还蛮多的，就是开书店本身就是一个挺致命的坑。
1: <笑><笑>对，您最开始回答第一个问题的时候说说嗯，家里的财力能够支撑。这个书店的亏损，我觉得就是一个，就就已经是对于很多就蠢蠢欲动、有一点点小积蓄的人来说，是一个很劝退的话
0: 。我说这个倒没有，倒没有凡尔赛的意思，其实还是一种，就是我我认为你要做一个，要选择做一件事情或者做一个行业，那还是要有一些基本的判断。那如果说不赚钱，如果说它已经影响到了你实际的生活。他不赚钱，就比如说你要买房，你要还房贷，或者说你有要有一些其其他的，比如说欲望，然后我要需要通过赚钱去满足这些东西。那如果说不赚钱的话，你就会非常焦虑，那其实是大爆焦虑的。你像我们只是因为书店的经营不善而焦虑，可能如果说有生活上的压力的话，会有很多种焦虑。那其实就是你会经常听到大家会说书店完了，书店怎么怎么样？其实更多的就是还是就是你希望在他身上得到的东西太多了。然后，但是，嗯，当然我我们这种想法也是不对的。所以我说开书店是一个最大的坑嘛。那如果说作为一个业态来说，它没有竞争力，也不赚钱，你只是为了满足你这种怎么说你的一种。理想也好，你的一种情怀也好，那其实作为一个职业发展来说，人不应该一直为情怀去买单。所以说，我觉着，嗯，这样也是不对的吧，也是不对的。我们其实是一种比较怎么说，比较特殊的一个类型吧。然后，但是国内还有一些做的比较好的，然后从一家独立书店发展成一个。呃，比较有实力的一个书店品牌，这这样一这样一些店，那它应该是有更好的模式，或者说有更好的这种这种实体空间去支撑它的发展，这跟我们其实还是不太一样的。我觉得，嗯，可能他们的发展模式，或者说，嗯，就是他们的团队背后有更好的能力。会，当然，其实开书店是这样，就是。呃，如果说你什么都没有，应该书店是开不好的，因为这个行业它其实还蛮挑人的，就是，嗯，你什么都有，你并不一定会把它做好。但是如果什么都没有，只是说我要去卖书，那目前以中国这个图书行业的这种窘窘境来说，我认为可能会对这个行行业非常失望。所以，其实你看，发展好的那种那种书店的话，它其实背后都会有一些其他的，呃，渠道能力、眼界。我是认为，这个团队如果他不做书店，他做别的行业，可能也会更更赚钱。这样，所以说他如果能够做好书店的话，他一定是这样的。比如说，他本身就像我认识的好多书店老板，他本身是一个建筑师，他会做设计，然后他在一些圈子里边会很有名气。然后就是它本身的价值已经大于书店的价值了，那它可能给书店带来更多的东西。这样
1: ，书店其实相对来说还是一个创业门槛比较高的行业。它，嗯，不只是不能让别人为情怀买单，也也最好不要是为自己的情怀买单的这么一个状况。这个可能是整个书店创业过程中最大的坑，对吧
0: ？是这样，我是认为。就是要有一个合理的规划，所以其实我，呃，我开书店这几年，因为聊过不少的年轻人，就是比如说我家里，呃，我那就说我父母会支持我一部分资金，我想创业这种，那对于我来说，我其实还是劝人家尽量不要先去踩坑，那你在在这个呃职业的初期，你还是要给自己建立一种比较好的这种职业走向。然后，当你对这些职业也好啊，对一些，呃，现实的事物有，或者说你的职业渠道有一定的见解以后，你再去综合的判断，说我能不能创业，或者说我能不能开一家我喜欢的店，这个我觉得这个可能虽然是比较保守，但是更多的话可能是更少踩坑。就是说，我知道他大概率可能是个坑，但是我还愿意去踩的原因是，我有一定的判断力，我并且对他可能出现的风险做过了一定的预估，然后我有能力去对我的选择去负责任。我认为这样的，就是这样的人可能更适合去做这样一件事情。当然，我只是说的单体创业，如果说没有其他的。非常好的这种背景和或者渠道，只是因为喜欢这个行业，嗯，想进来的话，如果有一些其他的背景渠道，这个就跟我说的这个就没有什么太多的关系了
1: 。到下一个环节的话，其实就想聊一下您在整个书店创业过程中的这个个人的生活方式了，就是因为其实很多人。呃，在这个去想书，就是书店之所以会成为，就是呃一开始提到的说，这个所谓的中产中产创业三坑，也是因为它，嗯，好像是一个非常好的生活方式，就开一家书店给给人的给人的感觉。但是我后来其实也和北京这边的，就我考上图书馆里的同学有聊有聊过。就他们会说，他们会用一个特别简短的画面来描述说这种幻想是不切实际的。就说说书只有放在书架上的时候，他才是有情怀的。但是你在不管是在图书馆工作还是在书店工作，你就像是在搬砖一样，就是实体的一本一本书在搬。就书店日常的这个工作是会是一个怎么样呢？就是您作为一个书店店长的话，嗯
0: ，其实我觉得这个同学说的基本上就是这个意思。就是因为我们每天大概率打交道的都是书、书和人，这样。然后，嗯，像我们就是订书，然后书书到店以后去整理、去入库，然后去上架，然后每天去做的。再就是我们还会有咖啡吧台，然后呃有相关的其他的一些一些东西。就是基本上我们做的呢，就是。呃，整理摆放，然后盘点，然后真的就像在搬砖一样。然后每天的，其实做咖啡的过程可能是一种比较比较享受的过程。其实我认为它不外乎就是一个服务行业，服务行业。然后只是说你面对的顾客，他是一他是一些比较喜欢书的人这样。如果说只是作为一种工作来说，它跟其他的工作上没有什么太多的不一样的东西吧，就是都是在这样一点一点细节去做，嗯，然后比较可能我个人来说，因为比较喜欢书，然后我会认为就往书架上上书，然后按照我的想法去整理书架去摆书，对我来说是一种比较享受的过程吧。所以，就是如果你喜欢他的话，他就不是搬砖，他就是一种情怀。然后，如果你不喜欢他的话，其实他就是搬砖
1: 。那您在这个创业前后，就是您您也是最早，其实呃、嗯、相对来说是比较有情怀去决定开的那家店嘛。从最开始的时候，其实都没有经过特别严谨的。呃，商业上的论证，那就是您现在觉着，就是这个作为书店店长的这个创业的这个生活，和您最开始预期的那个是符合的吗
0: ？其实差别还挺大的，因为开店的初期，其实我还有工作。我之前有说过，我最早的时候是在传媒行业，然后是做那个音乐电台。我是在开第二家店的时候辞职的，然后因为当时就。实在找不着合适的人去做相关的这种书店的日常管理的工作，然后这个我新开的那家店离我的工作单位又非常远，然后一个在西一个在东，就开车的话可能要一个半小时这样，就太远了。然后确实是不是很方便的情况下，我是把工作辞掉，然后专门过来做书店的。其实最早的时候，因为他作为我的副业来说，我是一种享受吧。更多的是你会发现你的生活忽然变得充实和有趣了，就不是原来的那种每天只是上班上下班，然后去做你要做的工作。你会发现它忽然多了很多你你不了解你，但是它又很有意思。每天那会儿会觉着过得非常充实，这是第一家店的状态。然后。会去想创意，我们怎么把这家店做得更好？我喜欢哪些书？我要把它推荐给谁？就是每天会有很多的想法和最初期的创业激情吧。然后到后来的时候，当我去辞职了下来，专门去做书店的管理和运营的时候，那更多的其实就要每天面对这个。我们后来就有员工了嘛，有员工有团队，然后就要每天面对这个员工的。日常管理，我们怎么去把这个产品做得更细？然后怎么让这些我们的团队的人，大家处在一个比较合适，就是在差不多的一个水平线上去面对我们的顾客？因为如果说你的员工差距过大的话，那你的顾客今天来他面对是这样的一个人，明天来他又面对是另外一个人，那其实他的心理预期就是忽上忽下，会很难受。所以我们就是。可能更多的就是在于这种日常的管理上去费了耗费了好多的心思。那其实到开店开了这六年来说，到到今天再来看，就是这个如果只是把它当做一个职业来说，那他我目前的这种生活状态，更多的其实我就已经把它当成工作，当成在上班然后反而没有那么多的乐趣，呃，这也是我说的书店创业的一种坑，就是我们原来过于理想化了。那我们要把这些理想化掰掰回现实来说，那我们可能就是要去跟这种有一定标准化管理的这种品牌，比如说我之前就特别喜欢无印良品，我觉得它的在一些这种陈列，或者说是一些活动的推广，或者说是包括日常员工的这种培训上，它是有有有比较独到的地方的。那我们可能更多的要去学习人家这个过程，这是我们之前不具备的。呃，反正现在如果说只是，如果说作为一个工作来说，没有刚开始那么多的乐趣了。但是总体来说，因为嗯，这家店就是我一点一点的把它看着长成现在，就像它像一个孩子一样，还是会有一些这种成就感在里边。比如说，我们做好了一件事情，或者说我们达到了一个小目标，还是会有很多开心的东西在里边所以说，它就是就是一面日常，然后一面一些比较快乐的东西，它是互相的放在一起吧。它们放在一起，然后组成了这样一个工作状态
1: 。那整个在这个开书店的过程中，您有没有遇到过一些呃比较有意思的客人，或者是说店里面有没有发生过比较有有意思的事情？
0: 会有很多呀、啊，呃，其实我认为，像我们作为一家小书店来说，我们更多的收获就是这种有意思。然后你像我们从最早我的我的开第一家店的时候，呃，我们是十月一号。在试营业，因为当时书店还没有装修好，但是就来了十一长假。然后呢，这边是在烟台的海边的一条老街上嘛，我之前有讲过。然后人就非常多，就会发现你还没有开门，但是有很多人涌进来，涌涌进来，然后去去看。当时我们的书架都没有摆满，然后我们会在门口有一个大桌子，大桌子上放了一个这种我们叫做读书笔记。我们是希望有一些。喜欢读书的人走进来，他如果在，在你的书店产生一些跟书也好，跟其他的东西也好产生一些共鸣，他能够记录下来。这样我们在书店门口放了一个很大的本子，然后我就记得，呃，那几天就会不断的有人进来，然后在你的本子上写,写东西。我到现在没事，我还会喜欢去翻我们。就是那个本子写满了以后，我们又换一个新的，这样就反复写。这几年也写了不少。然后我到现在，我会喜欢去翻里边的内容。然后有会有很多人，他的字真的是非常漂亮，写的非常漂亮。然后有的会写自己的故事，然后有的会写这种跟书店的这种鼓励，或者说没想到在这样一个地方会有一家书店，然后也会写自己的分享自己的一些小惊喜，就是我遇到了一家书店。有几月几号，然后我在这里偶遇了一家书店，这样一种感觉就。就其实我不是特别擅长跟客人去交流或者聊天啊，这种就是更多。但是我会从大家留下的这些语句里边去得到很多，就是我会去想象，这是哦，这是他们眼里的理想书店，这是他是一个什么样的人，这样我会觉着这种给我的感觉很有意思。呃，另外就是因为平时我们每天面对的就是大量的客人，然后会有很多不同不同的人，然后不同职业不同的，然后他们会来熟了以后，他们就会来跟你聊各种比较有意思的东西。然后我们会有从各个城市来的人，然后他们会去给你讲一些东西，然后一些他们的。他们的对书店的一些喜欢，或者一些见解，或者一些担忧，或者说更多的，其实我觉得这几年我面对最多的问题，并且不想回答的一个问题就是：你们靠什么赚钱？你如果说让我去想，因为太多了吧，就因为我是一直在书店的一线去面对这些，太多了。你让我一下子去举一个具体的事例，比如说发生了一件什么事情，我可能一下子说不出来。但是真的是会有非常非常多。这种有意思的片段，或者是这种互动
1: 。那在您创业的这个过程中，您觉得就是在整个开书店的这个过程中吧，您觉得您自己最大的收获是什么呀？嗯
0: ，是一种个人的成长吧。就是啊，之前是在企业里边上班，然后更多的是这种职业上的一些，就接触的都是这种职业上的，比如说同事之间的配合啊，或者说你的职业成长的这种，呃。内容，然后开书店以后会发现你什么都要会，然后，所以我现在我觉得我自己是，就是你要有审美，你要懂设计，你要懂装修，你要懂建筑，然后你要会做细节，你要会选书，然后你要会做人工管理，你要会培训，你要会做咖啡，你要会会做产品，然后你还会就是各种，就是你需要你想。你想把书店作为一个品牌来说，让它有一个比较好的发展，会发现你要会各种各样的事情，你不光是要会，你还要精通，你还要做得很好
1: 。对，那说到这儿，其实我就有一个我插一个好奇的话题，就是您在开书店之后，读书的时间是变多了还是变少了
0: ？是变少了。其实，嗯，以前是工作单一，但是会有很多自己休闲的时间。然后，但是现在等于是工作就是休闲，休闲就是工作。然后别人都看着我很闲，但是就像我说的，我什么都要会。呃，只能说你只有在这里边，你才能体会到这里边的一些快乐也好，烦恼也好。但是我觉着，像我的收获来说，我会感觉，呃，很多事情如果说你只是去想、去看、去说，其实它是没有什么用的。你必须要先进来。就是我们有一句话说的，就是叫什么“躬身入局”，你必须要先进来。你知道，就是你面对一个坑，那我们怎么把这个坑去填平，然后怎么去走出一条自己的路？我觉着这个过程其实还蛮有意思的
1: 。感谢潘静华今天和我们的分享，呃，也希望烟台的听众或者是未来去烟台出差和旅游的朋友，可以去可以去理想书店看一看。我们会把理想书店在烟台的位置放在我们的 show notes 里。感谢大家收听本期的节目，您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝 FM 等平台搜索并订阅二维码，也欢迎通过留言、评论等方式留下您的宝贵意见。我们下期再见。